Allora, se volete aprire in Marco, capitolo 2. Ok, <coughs> siamo in capitolo 2 di Marco. E magari leggiamo dal versetto 1 al versetto 12. Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si viene a sapere che egli si trova in casa e subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta ed egli annunziava loro la parola allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla Scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e fatto un'apertura calarono il lettuccio su quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduto la loro fede, disse al paralitico, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Orvi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavo in cuor loro. Perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro, perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, preso sul lettuccio, e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Amen. E penso che anche noi possiamo dire quando abbiamo conosciuto Gesù la prima volta non ho, visto, non ho sperimentato mai niente di simile alla no? presenza di Dio. Una storia che tutti conosciamo, no? C'è in tre Vangeli, in Matteo, Marco e Luca. Uh, una cosa che... Perché qui nel racconto di Marco alla fine i scribi ragionano no, perché, perché Gesù dice queste cose. Ma nel Vangelo di Luca, se volete girare lì un secondo, in capitolo 5, In Luca 5, Luca ci racconta che i primi di riempire la casa erano questi farisei scribi. In Luca 5, versetto 17, Ora un giorno avviene che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Ed ecco alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. 
Quindi qui Luca ci racconta che c'era un sacco di farisei scribi, cioè non solo da Capernaum, ma addirittura da, da tutti i villaggi della Galilea, della Giudia, che no, verso sud, e anche da Gerusalemme. Quindi queste persone religiosi sembrerebbe che loro avevano riempito la casa e quindi in un certo senso erano loro che bloccavano eh, cioè l'entrata di questo paralitico a conoscere Gesù e purtroppo tante volte sono le persone religiose che ostacolano gli altri a venire a Gesù avete notato questo? anche qui in Italia no? tu parli con la ah ma la chiesa bla, bla, quello è tutto soldi tutto E hanno anche ragione. Infatti, secondo me, uno dei più grandi ostacoli in Italia è che quando tu parli specialmente con i giovani Gesù, loro pensano non del Gesù che noi conosciamo, che è vita, che è viva, che è esuberante. No? Loro pensano cosa pensano quando tu parli di Gesù con i giovani in Italia. Pensano a un posto buio, una cosa noiosa, una cosa che non ha niente a che fare con la loro vita attuale. Sbaglio o no? Anche quando ero giovane, il mio cognome è norvegese, non è cinese, e quindi la famiglia di mio padre erano tutti luterani. E anche se la mia famiglia non frequentava una chiesa quando io stavo crescendo, quando andavamo a trovare i nonni, domenica andavamo in chiesa, perché loro andavano ogni domenica in chiesa luterana. E mi ricordo da, da ragazzo, no? da non convertito, che non capivo niente della Bibbia, niente di niente. Cioè andavamo in questa chiesa luterana, se tutti cantavano, tutti pregavano, tutti facevano i santi dentro la chiesa, Appena che era finito il culto, o la messa, come vogliamo chiamarlo, tutti uscivano dalla porta della chiesa a fumare e, e tipo raccontare i barzaletti e, <ride> e anche i barzaletti non, non che un cristiano doveva raccontare. E quindi anche io da ragazzo cioè, guardavo mio nonno con i suoi amici, cioè come loro si trasformavano appena uscivano dalla chiesa. No? e anche per me da, da bambino, da ragazzo cioè, dice ma come cinque minuti fa tutti erano santi adesso dicono parolacce, accendono sigarette fanno battute sai battute non buone e io ho detto ma come tutto questo è un show e quindi anche io crescendo non avevo niente a che fare con la religione il cristianesimo perché io ero convinto che Quello era il cristianesimo. Ma che sorpresa ho avuto quando ho cominciato a leggere la parola di Dio. E leggevo le parole di Gesù e vedevo che Gesù odiava l'ipocrisia. Infatti, da non convertito, mentre leggevo il Vangelo, cioè, mi sono trovato che tifavo per Gesù. Tipo quando lui chiamava i farisei sepolcri, ipocriti, no? Io 
ah, bravo Gesù, dirgli, no, cioè, dirgli che come sono. E, e purtroppo, come in questa storia, magari i più religiosi possono ostacolare la gente che vuole venire a Gesù, ma non riescono. Anche fra noi che siamo credenti, no? Se siamo ipocriti, se diamo una brutta testimonianza, stiamo ostacolando le persone a venire a Gesù. A volte, se potete credere, ehm, quando noi siamo traslocati dal secondo locale, che era un ufficio eh, che entravano circa 45 persone in questo ufficio, e siamo traslocati nell'altro Capanone in via Calpicole, c'era una persona che mi diceva, una sorella, che ah, io non voglio che la chiesa cresca troppo, perché poi, <ride> tipo, lei voleva che rimanevamo, no, tipo, tutto questo piccolo gruppo. E io ho detto, ma sorella, cioè, io capisco il fatto che non vuoi perdere l'intimità nella comunità, però tanta gente ha bisogno del Signore. Cioè, io non voglio una mega chiesa perché tutti cantano le mie glorie, ma voglio vedere tante persone che vengono a Cristo. Se abbiamo conosciuto il Signore, dobbiamo condividere questo tesoro con gli altri. Però anche a volte nella chiesa ci sono quelli che dicono «No, no, siamo solo noi il gruppetto qui nella piccola casa che adoriamo Gesù da soli, solo noi». Ma grazie a Dio, in versetto 3 e 4, vediamo che questo paralitico avevano quattro veri amici. No, che all'inizio avevano sentito, in capitolo 1 abbiamo visto già che a Capernaum Gesù aveva liberato quello che era posseduto, quindi di nuovo quando è tornato qui a Capernaum tutta la gente correva lì, E in versetto 4, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiare nel tetto sul punto dove era Gesù, e fatto un'apertura, calarono il lettuccio su quale giaceva il paralitico. Non siete felici che loro hanno insistito? Loro potevano dire, guarda, mi dispiace fratello, c'è troppa gente, magari proviamo a tornare domani. Invece loro, questi quattro amici, che non vengono nominati, hanno detto, no, dobbiamo portarti a Gesù, a tutti i costi. Anche se per noi sarà un sacrificio, anche se per noi sarà una fatica. Anche perché non dobbiamo pensare che era tipo una... che il tetto a quei tempi era tipo una tenda. I tetti in Israele a quel tempo erano fatti di travi di legno, no, perché erano piatti, erano travi di legno, sopra questi travi di legno mettevano delle canne o rami piccoli e sopra quello mettevano paia e fango. Chi era veramente ricco, sopra quello metteva anche tegole sopra quello di terracotta. Per dire che non era tipo, no, tu pensi tipo una veranda fatta di cana, magari hanno alzato in due secondi. Cioè hanno dovuto veramente scavare 
E immaginate anche quanta terra è caduta su Gesù. <ride> Immaginiamo siamo in chiesa in questo momento, qualcuno comincia a aprire il tetto <ride> e tutta la roba ci viene addosso. Ma Gesù non, non si è scomposto, dice cosa combinate, no? Alcuni pensano che questa era la casa di Pietro, no? Perché Pietro era di Capernaum e Capernaum era la base anche di Gesù. E quindi magari Pietro era lì, ma, ma chi mi sistemerà questo tetto, no? Ma è bello perché questi uomini, anche se li ha costato fatica, loro amavano il loro amico e, lo, e, e hanno detto noi faremo qualunque cosa per portare il nostro amico a Gesù. Ed è un grandissimo esempio per noi fratelli. No? Siamo, siamo disposti a pagare qualche costo per portare i nostri vicini di casa a Cristo? O i nostri parenti? E chiaramente questo uomo era letteralmente paralitico, ma secondo me la paralisi di questo uomo raffigura tutti i non credenti. No? Perché un non credente è cieco, è paralitico, Cioè, ha bisogno che qualcuno lo porti a Gesù. Quanti di voi siete venuti in chiesa da soli? Nessuno ti ha mai parlato di Gesù? Tu eri un peccatore e un giorno hai deciso, vado a, in chiesa a leggere la Bibbia. C'è qualcuno? No, qualcuno ti ha parlato. Qualcuno ti ha seminato un po' della parola di Dio. Qualcuno ha pregato per te. E secondo me questo portare l'amico, perché anche io mi sono chiesto come possiamo noi portare i nostri amici a Gesù. E secondo me una buona maniera è attraverso la preghiera. Abbiamo il bellissimo esempio in Esodo 17, quando eh, Giosuè sta combattendo contro, mi sembra erano i Amalekiti, E la Bibbia dice che mentre Mosè teneva le mani alte, Israele vinceva. Ma poi si stancava, le mani andavano giù e Israele perdeva. E quindi hanno posto una pietra, in modo che Mosè poteva sedersi, e Aaron e Ur hanno tenuto le braccia di Mosè in alto, in modo che Israele poteva avere la vittoria. In un certo senso hanno portato le braccia di Mosè, no?, E hanno portato il popolo di Dio in vittoria. E quindi, secondo me, la cosa più importante che possiamo fare per chi vogliamo portare Gesù è di pregare per loro, di intercedere per loro. Io avevo una nonna che adesso è con Gesù. Si chiamava Rema. Sarebbe tipo Raimonda. <ride> Però in greco anche il rema è tipo la parola greca per tipo una parola, no, perché la parola di Dio è logos, la scritta parola di Dio, e il rema è come una parola profetica. Ma comunque mia nonna rema eh, era una donna pensionata e lei passava ogni mattina due o tre ore in preghiera. E lei pregava per me e tutti i miei cugini, 
pregava per mia mamma e tutti i suoi figli e pregava per tutti i nipoti. E posso dirvi oggi che più della metà dei miei cugini sono convertiti. E alcuni ne hanno passato di, di cotto e di crudo, cioè nel mondo cose lucenanti. Ma alla fine tutti seguono Gesù. Perché io credo che mia nonna ha pregato per noi. Cioè lei era lì ogni mattina a pregare per la nostra salvezza. E anche dopo che ho conosciuto il Signore, lei ha continuato a pregare per me come missionario. Quindi noi possiamo pregare per i nostri amici. In un certo senso possiamo portare Gesù a loro. No, portare la sua parola, portare il suo amore, la sua compassione. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva «Voi siete epistole letti da tutti gli uomini». E quindi noi viviamo in una zona di cui, credo che non dico un'esagerazione, che quasi c'è zero conoscenza della parola di Dio. Siete d'accordo? E quindi i nostri vicini devono vedere Gesù in noi. Devono vedere qualcosa nella nostra vita che li attira. Devono vedere il carattere di Gesù, la dolcezza di Gesù, l'amore, la sua compassione. Perché loro sono paralizzati. Hanno bisogno di aiuto che qualcuno li porta a Gesù. E poi notate in versetto 5... E Gesù veduta la loro fede. Non sappiamo se il paralitico era incluso in questo gruppo, ma sicuramente i suoi quattro amici. Gesù ha visto la loro fede. Perché è facile dire io credo in Dio, ho fede, giusto? Ma la vera fede si mette in azione. La vera fede si mette in moto. Anche qui tutti i lavori che abbiamo fatto, perché stiamo facendo? Perché con qualche persona, mentre facevamo il lavoro, qualcuno magari piangeva, lamentava, tutto questo lavoro, bla bla bla. E noi stiamo facendo in modo che le persone possano conoscere Gesù. E penso che avete visto domenica tutte le nuove persone che stanno venendo. Io, certo, lo so. Cioè, fra poco il locale sarà troppo piccolo. Oh no, ogni domenica ci sono persone nuove. Ed è bellissimo, no? Vedo i fratelli che portano i loro amici a Gesù. Ma abbiamo fatto tutto questo lavoro perché qui un giorno i studenti della scuola biblica vivranno qui, saranno addestrati e preparati nella parola di Dio per poi andare a fondare chiese in tutto il mondo come già Marco e Calvin che hanno frequentato la scuola sono andati in Brasile e hanno fondato chiese lì e adesso il Signore sta usando questi fratelli a portare nuove anime al Signore in Brasile e in un certo senso è il frutto della nostra fatica qua siamo sulla radio a Torino da cinque anni e adesso David e René fondano una chiesa 
ma è anche il frutto della nostra fatica in queste comunità di Andy che magari la sera sta lì a fare le cose dei studi, sai, il computer che io non ho più pallida idea come si fa queste cose però lui sta lì con tanta pazienza no, a preparare i studi <coughs> magari tagliarvi le lunghe preghiere, i spazi vuoti che non dico niente no, in modo che le prediche sono più scorrevole e E questo sta portando frutto in un'altra città, no? Non so quanti chilometri Torino sarà di qui. Qualcuno sa? 300? (ride) Cinque ore di macchina? E quindi anche io, perché anche io magari a un certo punto ero un po' scocciato, e dice basta, sono stanco di succhiare polvere, stanco di... mettere il cartongesso qua e là però devo sempre tenere in mente che le persone verranno a Gesù non verranno non è che la struttura li porterà a Gesù siamo noi però anche è giusto che noi viviamo in nordità e fa freddo in inverno abbiamo bisogno di un tetto (ride) giusto? abbiamo bisogno di scaldamento e quindi abbiamo bisogno di un locale E io sono convinto di questo, che il Signore onorerà nella nostra fede. Questo passo di fede e tutta la fatica che abbiamo fatto. Già ci sta onorando. Però la vera fede porta a vera azione. Sai, è facile chiacchierare. Ma la vera fede si mette in moto. Quindi Gesù vede la loro fede e disse al paralitico, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ho scoperto una cosa nuova, sapete, anche se uno insegna la Bibbia da tanti anni, puoi scoprire sempre qualcosa di nuovo nella parola di Dio. E ho scoperto oggi, mentre studiavo eh, questi passi, che la parola la parola perdonati no, in greco si pronuncia afeiaimei ok e letteralmente quello che Gesù ha detto a questo uomo è che i tuoi peccati sono stati portati via lontano da te perché sai noi pensiamo Eh, perdono tipo ok ti perdono ma letteralmente in greco Gesù dice i tuoi peccati sono stati portati lontano da te e come dicevo noi umani noi perdoniamo ma non dimentichiamo giusto io ti perdono però Il perdono di Dio è molto diverso. Dio dice, io ti ho perdonato e, e quella cosa è, è, è scordata. In Salmo 103 c'è una, proprio una bellissima figura di questo concetto. In Salmo 103, se volete girare lì un secondo... <coughs> Salmo 
Salmo 103, versetto 8. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in Eterno e non serve l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Poi qui, versetto 12, proprio spiega questo concetto alla perfezione. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Ed è quello che Gesù dice a questo paralitico. I tuoi peccati sono stati allontanati da te. Di mai tornare più. Perché eh, levante da ponente quanto distante è. E all'infinità, giusto? Dio non ha detto dal nord al sud. Perché se tu vai in nord... Usiamo un esempio sulla terra. Se tu vai in nord, quando arrivi al polo sud e continui, in che direzione andrai? Quando è da qui, molto bene, partiamo verso il polo nord, giusto? Stiamo andando a nord. E poi quando abbiamo superato il polo nord, in quale direzione stiamo andando? Verso il sud. Poi superiamo l'Antartide e stiamo tornando al nord. Ma se tu vai all'Oriente, quando puoi fermare? Quando cominci ad andare verso Occidente? Mai. Giusto? Se viaggi verso Oriente, viaggerai sempre verso Oriente, in infinito, e anche dall'altra direzione. E quindi il perdono di Dio è così. Dio dimentica i nostri peccati. Quindi tornando qui in Marco 2. In versetto 6 vi erano là seduti alcuni scribi, quali ragionavano in cuor loro... Perché costui dice bestemmia in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Hanno torto o hanno ragione? Secondo voi? Hanno ragione. Chi può perdonare il peccato? Solo Dio. Non è che sbagliano in quello che affermano. Loro sbagliano nel non riconoscere che Dio è seduto davanti a loro. Ma quello che affermano è giustissimo. Solo Dio può perdonare il peccato. E poi Gesù, sapendo i loro pensieri, dice perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? E poi gli fa una domanda, versetto 9, che cosa più faccio dire al paralitico? I tuoi peccati sono perdonati? Oppure dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. 
Allora io faccio a voi questa domanda, qual è più facile? Qual è più facile dire? Hmm? Esatto, i tuoi peccati sono perdonati. Chi può, come puoi provare che è vero o no? Non lo puoi. Non c'è una prova tangibile che sono stati perdonati o no. Quindi è molto più facile dire i tuoi peccati sono perdonati. Se tu dici alzati e cammina, quello deve alzarsi e camminare. Giusto? Quindi è più facile dire i tuoi peccati sono perdonati, ma secondo me è più difficile a veramente perdonare Perché noi abbiamo medici che guariscono le persone, abbiamo medicine che guariscono il corpo, perché la guarigione fisica è una cosa temporanea. Ma chi può perdonare i peccati di una persona? Solo Dio. E quindi per noi umani il perdono è una cosa impossibile. Però Gesù in versetto 10, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa, e poi chiaramente l'uomo viene guarito. Quindi Gesù dice, voglio fare una dimostrazione fisica in modo che voi potete comprendere che io ho questo potere. E lui usa questo titolo, no, il figlio dell'uomo, che Gesù usa questo titolo 78 volte nei Vangeli. È un titolo messianico che noi troviamo nel libro di Daniele. No, Daniele ha questa visione in Daniele 7. Versetto 13 e 14. Daniele vede questa visione e lui dichiara io guardavo nella visione notturna ed ecco sulle nube del cielo venire uno simile al figlio dell'uomo e giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui a lui fu dato dominio, gloria e regno perché tutti i popoli, nazione e lingua lo servissero Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Ricordate cosa ha detto Gesù in capitolo 1 di Marco? Il regno di Dio è in mezzo a voi. E Daniele stava profetizzando quello che stava accadendo qui. Che questo Messia, questo figlio dell'uomo verrà e del suo regno non ci sarà fine. Chiaramente questi farisei, questi scribi capivano cosa Gesù stava dicendo e quindi Gesù ha dimostrato con la guarigione di questo uomo che lui aveva anche il potere di perdonare. Però di nuovo, secondo me, il perdono è una cosa molto più grande. Perché anche se uno viene guarito, giusto? anche della paralisi o dal cancro o da qualunque cosa un giorno lo stesso morirà, giusto? perché questi corpi non sono eterni 
Ma se uno è perdonato e diventa un figliolo di Dio, quella è una cosa che sarà per tutta l'eternità. E quindi è ancora più potente il perdono. E secondo me anche nei nostri giorni le persone devono vedere una realtà, no? che, che devono, devono vedere che Gesù è veramente risuscitato. Noi crediamo nella guarigione miracolosa, crediamo che Dio guarisce ancora, che fa i miracoli. Ma crediamo anche che se Gesù è veramente la nostra vita dovremmo essere radicalmente diverso da quelli nel mondo. E secondo me è questo che attirerà le persone. Quando vedono noi, come i quattro amici del paralitico, no? che noi siamo disposti a fare quel miglio in più, quella cosa in più per portarli a Gesù.